0: Dacă oamenii nu mai împrumută cărți cum împrumutau odată, asta nu este o scuză pentru generațiile care vin
1: cărțile sunt făcute pentru a fi citite. Deci, atâta timp cât vor exista cărți, vor exista și cititori și cărți revin sub orice formă, nu neapărat tipărită, nu pe suport de hârtie. Oamenii au nevoie, au nevoie de informație, au nevoie să citească și nu cred că este sombr totuși viitorul.
0: Avem tendințe celuri noi, dar cărți vechi în bibliotecile publice din România, mai cu seamă în bibliotecile mici.
2: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
3: Începem o nouă serie de emisiuni tematice la timpul prezent. Vrem să aflăm care este starea bibliotecilor din România, care este impactul lor în viața comunității, dacă se fac achiziții, dacă oferta de carte cuprinde și literatură contemporană. Bine v-am găsit, noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt Juliana Camelia Pârvu de la Biblioteca Comunală Șirna Județul Prahova. Bun venit! Bine v-am găsit! Și Ioana Fruntelată de la Biblioteca Județeană Panait Cerna din Tulcea. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua! Iuliana Camelia Pârvu, lucrați la Biblioteca din Șirna din 1990. Cum faceți, cum ați făcut în acești 31 de ani, iată, să-i aduceți pe oameni, pe copii din Șirna la bibliotecă?
0: Este o întrebare potrivită și aș asocia-o unui alt șir de întrebări care se pun în perioada actuală. Mai citește lumea? Mai vin oamenii la bibliotecă? Ei bine, pentru toate aceste întrebări, biblioteca are un răspuns și acesta se găsește în faptul că... A devenit unul dintre forurile cele mai inovative din societate. S-a modernizat, este pentru toți locuitorii din comunitate, și nu răspunde numai nevoilor acelora pentru care lectura este un mod de viață. Noile priorități în domeniul educației adulților în Europa sunt incluziunea și componenta verde. Eu am încercat să mă alătur cumva cu biblioteca mea acestui demers european și, începând cu anul 2014, am încercat să fac din biblioteca din Șirna o bibliotecă verde. Ei bine, în 2014 am câștigat un premiu substanțial de 20.000 de euro, constant în panouri solare, după care întreaga activitate am încercat să o concentrez pe educația tinerei generații în domeniul sustenabilității. Anul acesta am în implementare două proiecte europene Erasmus+, Plus, unul depus de bibliotecă, Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă și alt proiect la care biblioteca este partener și este depus de consorțiul condus de Biblioteca Județeană Nicolae Iorga Prahova împreună pentru o viață mai bună. Dacă oamenii nu mai împrumută cărți, cum împrumutau odată, asta nu este o scuză pentru generațiile care vin. Și atunci, nu numai biblioteca de una singură, ci și împreună cu autoritățile locale, ar trebui să răspundă acestei nevoi a oamenilor de educație. Avem tendințe celor noi dar cărții vechi în bibliotecile publice din România mai cu seamă în bibliotecile mici. Spun asta pentru că în ultima perioadă, în ultimii 10-15 ani, toate cărțile noi care au intrat în biblioteca de la Șirna sunt cărți provenite din donații, cărți primite de la Biblioteca Națională a României în urma demersurilor făcute de la Biblioteca Județeană Nicolae Iorga de la Cititori și Prietenei Bibliotecii Rareori, aceste cărți au fost selectate de bibliotecar, s-a întâmplat, cum a fost cazul unei edituri, Humanitas, să ne doneze cărți pe care noi să le selectăm și să le punem la dispoziția publicului nostru cititor. Chiar dacă avem cititori și utilizatori ai bibliotecii, mai mult din rândurile copiilor, ne punem serios. cum să atragem și generațiile adulte, seniorii în bibliotecă și pentru acest lucru am scris și proiectele europene și de curând m-am întors din Norvegia cu o experiență profesională pentru care nu am cuvinte și acolo am văzut care a fost rezolvarea acestei probleme în mai multe biblioteci dintr-o țară dezvoltată.
2: Până una alta, câți abonați aveți la bibliotecă și cam câți cititori fideli care vin și revin mereu?
0: La bibliotecă sunt înscriși și peste 700 de cititori, dar în ultima perioadă, datorită pandemiei, numărul utilizatorilor activi a scăzut. Cu toate acestea, biblioteca a venit în întâmpinarea cititorilor și în perioada pandemiei prin servicii la distanță, online, sau cum s-a întâmplat pe tot parcursul verii atunci când biblioteca a mers în comunitate și a făcut ateliere de lectură în satele comunei, deci a mers la firul ierbi, acolo unde a fost nevoie de carte și de lectură mai mult, nu numai că am împrumutat cărți biblioteca, dar și a dăruit foarte multor copii și oameni din comunitate cărți prin proiectele pe care le-a gândit și le-a implementat în parteneriat cu asociații și fundații din România, cum ar fi Asociația Ovidiu Ro în proiectul Punguța cu două cărți, prin care au primit cărți 70 de copii cu vârste între 0 și 3 ani din Comuna Șirna sau un alt proiect, Insula de Poveste, prin care de asemenea au primit cărți
3: și jucării 50 de copii de vârsta claselor primare din comunitate. Ioana Fruntelată, sunteți șefa biroului de împrumuturi pentru adulți și copii la Biblioteca Județeană din Tulcea. Dumneavoastră cum îi atrageți pe oameni, pe copii la bibliotecă?
1: se știe că biblioteca publică are funcțiile acelea principale, funcția de informare, funcția educativă sau de formare pe tot parcursul vieții, funcția culturală, funcția socială și funcția de loazir sau de petrecerea timpului liber. Dar cred că toate aceste funcții pot fi coordonate și transpuse, în primul rând, prin lectură. Pentru că eu cred că, pornind de la etimologia cuvântului bibliotecă, înseamnă colecție de cărți, înseamnă lectură și indiferent de cate, indiferent sub ce formă, tipărită sau sub alte formate. Barometretele internaționale și statisticile spun că nu mai vin atât de mult la bibliotecă și tocmai de aceea trebuie diversificate strategiile și Cred că sunt necesare politici la nivel național. Campanii naționale și avem destule exemple. În Franța, ca să spun cel mai recent De exemplu, când președintele Macron a declarat în vară când a vizitat casa memorială lui La Fonten ca vara 2021 până în vara 2022, lectura este declarată o cauză națională. În Portugalia, la fel, există un plan de lectură național, 2017-2027, pe 10 ani. Au fost și la noi și să amintim de 2019 anul cărții. Când s-a făcut trimitere mai mult la bibliotecile școlare, apoi a venit, din păcate, pandemia. 2020 era preconizată a fi... Anul lecturii în România a fost o inițiativă legislativă, după cum știm, s-a tot tergiversat cam tot anul. S-a portat pe la diverse comisii și comitete în Parlament, ca până la urmă să se concluzioneze că nu s-a precizat sursa de finanțare și nu s-a mai dat legea. Așa, inițiative sunt punctuale, cred, locale regionale. Am uh, încercat în primul rând prin uh, campanii, prin uh, cluburi de lectură, concursuri de lectură. În uh, 2015 am uh, obținut o finanțare de la primăria Tulcea pentru organizarea unui concurs de lectură, aripi de carte. Exista, după cum știți, și există în continuare șablonul, că nu mai citesc tinerii. Nu, surprinzător, a fost pe două categorii, concurs organizat pentru copii și pentru adolescenți. Copiii de școală generală, de gimnaziu și copiii de elevi de liceu. Am scris pe 25 de fiecare și au respectat la fiecare categorie și au respectat regulament, au citit toată bibliografia, cele 10 cărți, au făcut ieseu cartea care mi-a dat Aripi și cartea de suflet, cartea care a dat Aripi, a fost Votată la copii până în 14 ani, Micul Prinț al lui Saint XVI. Iar adolescenții, elevii de liceu au considerat din bibliografia respectivă, au considerat a fi cea mai pe sufletul lor carte, adolescentului Dostoevski.
2: Asculți, timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Studiile spun că odată cu ieșirea din sistemul de educație, apetența pentru lectură scade. Cu alte cuvinte, cine a trecut de facultate, de doctorat și așa mai departe, citește din ce în ce mai puțin. Întrebarea ar fi aici, Ioana afruntelată, cum păstrăm adulții, adulții deja formați, aproape de carte.
1: Dulcea nu este un oraș universitar și aceasta poate fi o oportunitate, un dezavantaj. Pentru că în orașele universitare mai există și biblioteca universitară și atunci e greul, ca să spun așa, cade pe biblioteca publică, pe biblioteca județeană. Cum spuneam, este avantajul că deservește toate categoriile de utilizator, de vârstă. Există și la nivel național și noi am în biblioteca județeană am organizat un club al seniorilor. De asemenea, am organizat întâlniri, tot de lectură, de cluburi de lectură, în care bunicii să citească copiilor sau părinții să să citească împreună cu copii. Da, după cum spuneați, după școală, categoria aceasta de vârstă, lectura este mai mult de loazir. Nu mai are nevoie să citească, să se educe să se și atunci citesc ziarele, dar acum majoritatea publicațiilor sunt online și atunci le accesează, au o posibilitatea de a folosi internetul. Datorită biblionetului a fost dotată și biblioteca județeană și biblioteci comunale din județul Tulcea cu computere. Au fost conectate la internet și atunci s-a facilitat informarea și lectura de plăcere. Acum, perioada pandemiei este mai greu de atins acest deziderat, iarăși încercăm prin mijloacele moderne. Da? Cred că digitizarea, și nu numai în domeniul bibliotecilor, este un mijloc de a comunica, mai eficient, cărțile, dar și aici există problema legislației, drepturile de autor, după cum știm.
3: Să vorbim puțin despre o problemă spinoasă, problema achizițiilor, problema finanțării bibliotecilor publice. Care este situația la biblioteca din Comuna Șirna? Primiți bani pentru cărți noi? Puteți să aduceți la bibliotecă literatură contemporană?
0: Situația achizițiilor de carte în biblioteca din Comuna Șirna este similară cu situația din majoritatea bibliotecilor comunale. Și anume, nu sunt prevăzuți bani pentru achiziția de carte pentru că fondurile, bugetul primăriei este limitat. Și cu toate acestea am încercat să suplinim cumva Lipsa fondurilor bugetare cu cărți primite prin diverse proiecte, prin atrageri de resurse din extra bugetar. Cu toate acestea, apreciez eforturile autorităților locale, primarul și consiliul local, care au înțeles rolul și locul pe care îl are biblioteca publică din comuna Șirna în comunitate și au prevăzut bani în bugetul de anul acesta pentru extinderea clădirii unde funcționează biblioteca pentru a putea să îi activitatea noile servicii de bibliotecă, cum ar fi Biblioteca Verde, Ludoteca și pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității. Pentru că Biblioteca Comunală din Șirna, fiind singura instituție de cultură, este un centru cultural și un centru comunitar. Este un loc unde Scriem proiecte culturale, educaționale și le implementăm un loc unde vin voluntari și sunt coordonați pentru diverse activități. Anul acesta am avut două evenimente verzi în cadrul proiectului Biblioteca Verde pentru o Comunitate Durabilă la care au participat 80 de voluntari, respectiv 52 de voluntari în lunile iunie și septembrie. Deci, Chiar dacă toate evenimentele care se întâmplă în bibliotecă se întâmplă în legătură cu cartea și lectura, totuși această instituție la nivel local în Comuna Șirna are, să spunem așa, un rol extins. Este, cum spuneam, o instituție democratică și un loc unde oamenii vin cu plăcere. Copiii vin cu plăcere, unde citim împreună. De 10 ani, citim cu voce tare, citim împreună, citim cu oameni din comunitate, cu voluntari. Citesc copiii de diferite vârste, își înving teama aceasta de a vorbi în public, de a comunica și eu cred că este foarte bine pentru ei, plus că în bibliotecă putem valorifica toate oportunitățile educaționale pe care le putem fructifica în interesul tinerilor cititori.
2: Ioana Frunterată, care este situația la Tulcea? Când și cum ați făcut ultimele achiziții de carte?
1: Se fac sistematic în cursul anului achiziții de carte. Situația e... Cam cea generală, nu, nu este excepție la Biblioteca Județeană din Tulcea. De-a lungul timpului, cel puțin eu de când sunt bibliotecar în această instituție, de fiecare dată când se aprobă bugetul anual, se ținea ședința de Consiliul de Administrație și se spune. am cerut atât de la Consiliul Județean, ne-au dat atât, de unde tăiem? De la achiziție de carte, bineînțeles. Apoi... Achiziția se face în general în primul criteriu, este să răspundă cerințelor utilizatorilor. În primul rând, ce propuneri de achiziții vin de la utilizatori cu prioritate acestea, apoi, bineînțeles, sunt și alte criterii, să se asigure continuitatea colecțiilor, să fie de actualitate, iar și revin la strategii naționale. Cred că în perioada în care Biblioteca județeană era subordonată Ministerului Culturii, deci până în 2010 existau niște strategii, exista programul acela național de achiziții de carte și abonamente la reviste culturale pentru biblioteci, pentru bibliotecile publice și chiar funcționa, că ultimul an, în 2010, a rămas memorabil când A trimis Ministerul Culturii 700 de exemplare de cărți pentru bibliotecile comunale și pentru biblioteca județeană. A fost acel parteneriat între Ministerul Culturii și Jurnalul Național când s-a editat literatură română, modernă și clasică și într-o ediție bine realizată. Dar de atunci Consiliul Județean De la bibliotecă să se asigure salariile și mai puțin achiziție de carte. Să înțeleg că
2: descentralizarea a fost un dezavantaj pentru biblioteci.
1: Da, eu consider că da, a fost un dezavantaj și atunci ca să se suplinească, deci dacă ordonatorul de credite nu dă bani pentru carte, atunci se încearcă acoperirea din către finanțare proprie, din taxe, din închirier de spații, dar iarăși veniturile proprii sunt cel puțin anul trecut și anul acesta, în perioada de pandemie, abia se asigură, știu, abonamentele la cele câteva titluri de reviste și ziare.
2: Ne apropiem de final. Care credeți că este viitorul cărților și al bibliotecilor într-o lume dominată astăzi de ecrane și de dispozitive electronice?
1: Eu aici vreau să-l citesc pe Umberto Eco. Să nu sperăm că vom scăpa de cărți. Cărțile vor exista, asta este părerea mea și pentru că, iarăși, citesc un bibliolog de data aceasta, Ranganathan, care a înseamnă 131-ul legile lui Ranganathan, iar prima lege este cărțile sunt făcute pentru a fi citite. Deci, atâta timp cât vor exista cărți, vor exista și cititori și cărți revin sub orice formă, nu neapărat tipărită, nu pe suport de hârtie. Oamenii au nevoie, au nevoie de informație, au nevoie să citească și nu cred că este sombrul totuși viitorul. Dar noi trebuie să ne-l facem să-l adaptăm la condițiile actuale și, încă o dată, cred că post-pandemia nu va mai fi ce a fost antepandemia. A avut, cred că, și lucruri bune această perioadă care n-a mai existat. Cel puțin noi care trăim acum n-am mai întâlnit o asemenea perioadă. Am învățat să comunicăm și la distanță, a dezvoltat anumite abilități care, în mod normal, de dinainte, se dezvoltau sau nu prea se dezvoltau, în general în școală sau... Dar acum am fost nevoiți cam toți să folosim tehnologia și cred că acesta a fost un lucru bun și am încredere.
2: Iuliana Pârvu, care este viitorul bibliotecilor?
0: În viitorul bibliotecilor eu văd cartea ca pe un bagaj minimal pentru cei șapte ani de acasă. Iar... Biblioteca, biblioteca dintr-o comunitate, o văd ca pe acea instituție importantă, esențială și responsabilă pentru ce pune copiilor în acest bagaj. Mai mult decât atât, autoritățile locale sunt acelea responsabile de faptul să asigure faptul că biblioteca are ce să pună cu ce să asigure zestrea de cultură și de educație pentru generațiile care se nasc în comunitate și care vor duce comunitatea mai departe. Biblioteca este un ambasador cultural și sunt mândră de faptul că, prin Biblioteca din Șirna, numele comunității noastre a ajuns să fie cunoscut nu numai în țară, cât și peste hotare. Biblioteca trebuie să aibă cu ce atâta timp cât ea are pentru
3: cine. Iuliana Camelia Pârvu, Ioana Fruntelată, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank <music> you.